0: To ja dostałam takie zadanie dzisiaj, żeby mówić o rozwoju językowym najmłodszych dzieci. Jak już przygotowałam dużo slajdów, to uświadomiłam sobie, że W gruncie rzeczy niby rozmawiałam z Moniką, z Teresą też o tym, o czym to ma być, ale w gruncie rzeczy pomyślałam sobie, że tak nie do końca wiem, jakie są wasze oczekiwania w sensie wszystkich uczestników tutaj. Zadanie dostałam takie, żeby mówić o rozwoju językowym najmłodszych dzieci. No i szczęśliwie najmłodsze to jest taki termin, no, nie do końca dookreślony, więc postaram sobie go dookreślić. E, więc po pierwsze, trochę będę mówiła o tym, o rozwoju językowym dzieci zanim się urodzą. Trochę o noworodkach siłą rzeczy też. E, trochę e, o niemowlętach i e, generalnie o dzieciach, które e, są w wieku do trzech lat. Czyli zanim zanim skończą 3 lata, w zasadzie nie wyjdę poza ten wiek. Czyli uznałam, że najmłodsze dzieci to są takie dzieci do 3 lat i mam nadzieję, że to się mniej więcej pokrywa z waszymi zainteresowaniami. To pewnie Wam specjalnie nie trzeba tego tłumaczyć, ale nawet studenci psychologii, jakich się zaczyna przed kursem z psychologii rozwojowej albo jakimkolwiek kursem z psycholingwistyki odpytywać tego, kiedy właściwie dzieci zaczynają uczyć się języka, to naprawdę... Potem już człowiek ma ochotę cofnąć to pytanie, tak? To znaczy, że wszystkim się wydaje, że wszystko dzieje się dużo, dużo później, niż tak naprawdę się dzieje. Tymczasem przed urodzeniem dzieje się już naprawdę sporo, zwłaszcza od momentu, kiedy dzieci zaczynają słyszeć, właśnie płody zaczynają słyszeć. To się dzieje mniej więcej od 25. 28. tygodnia. Może być trochę wcześniej, trochę e, później. Nawet próbowałam to zweryfikować, e, e, przygotowując ten wykład. No i to nie jest takie super jednoznaczne. Znaczy w 28 tygodniu w zasadzie już wszystkie e, e, dzieci słyszą, a w 25 zdarza się, że słyszą. Więc mnie się kiedyś tak zdarzyło, że wydawało mi się, że to jeszcze mam dwa tygodnie do tego, żeby moje dziecko zaczęło słyszeć. a ono zaczęło reagować i tylko na wiolonczele, i potem nawet się zorientowałam, dlaczego na wiolonczele, a nie na skrzypce. To o tym jeszcze e, powiem. No więc to jest taka cezura, właściwie można powiedzieć, że, że wcześniej e, odbiór dźwięków może być tylko za pomocą rezonansu poprzez e, tkanki matki, a e, uchem e, dzieci zaczynają słyszeć. Właśnie wtedy i to jest bardzo ważne i już wtedy doświadczenie z dźwiękami, jakie mają, ma znaczenie dla rozwoju językowego. Ale w ogóle cały pierwszy rok życia jest okresem takiej szczególnej wrażliwości, są różne terminy. Czasem się mówiło okres krytyczny, teraz raczej używa się właśnie okresu wrażliwienia czy wrażliwości, i rzeczywiście wydaje się, że on jest bardzo kluczowy. To dramatycznie widać w przypadku dzieci niesłyszących albo deprywowanych z jakichś powodów w pierwszym roku życia, jeśli chodzi o dostęp do dźwięków mowy. No więc to. Taki będzie zakres tego, o czym będę mówiła. Dlaczego język jest taki ważny w ogóle w rozwoju i przekłada się na na wiele innych sfer? No dlatego, że w gruncie rzeczy jest to najbardziej złożony system symboliczny, który opanowuje każdy człowiek. Matematykę niby w podstawowym stopniu też większość z nas opanowuje, ale to jest po pierwsze znacznie bardziej kulturowo uwarunkowane. Język jest naturalny, jest naprawdę najbardziej uniwersalnym i najbardziej złożonym systemem symbolicznym. No i niestety nie każdy człowiek, czyli to nie jest tak do końca prawda, go opanowuje, ale dobrze wiemy, że jak go nie opanuje, no to... Oznacza, że ma poważne problemy. No i żeby go opanować, to tak naprawdę potrzeba jest wielu złożonych umiejętności poznawczych, z którymi częściowo się rodzimy, częściowo... W zasadzie je też wytwarzamy, no i też przez to, że opanowujemy język to wiele różnych procesów poznawczych ulega istotnym zmianom, Nie niewykluczone, że bez umiejętności posługiwania się językiem w zasadzie nie bylibyśmy w stanie tworzyć pojęć abstrakcyjnych. Na przykład. No i oczywiście, to co, co jest w zasadzie najbardziej oczywiste, język umożliwia całkowicie wyjątkowy sposób ku, komunikowania się i akumulowania wiedzy. Żaden inny system na to nie pozwala, co oczywiście jest naszym przekleństwem, jak pójdziemy do szkoły i jak ta szkoła jest kiepsko zorganizowana, ale generalnie na tym wygrywamy, tak bym powiedziała. No więc. Jeśli chodzi, tak będę chronologicznie starała się o tym wszystkim opowiadać, a jeżeli tylko będziecie mieć w trakcie jakieś pytania, to oczywiście możecie je zadawać. No więc jak jest z tym słyszeniem płodów? Okazuje się, że cały aparat słuchowy potrzebuje dźwięków, żeby się y, odpowiednio dostroić, w sensie zupełnie biologicznym. Tak? Więc y, jeżeli nie, te, te dźwięki nie są dostarczane, to, y, to y, po prostu y, ten aparat nie będzie dobrze działał. Przy czym nie chodzi o jakiekolwiek dźwięki, tylko chodzi o dźwięki sensowne. I y, y, to jest y, super ważne. Y, dlatego, że na przykład hałas, czyli dźwięk, któremu nie można nadać znaczenia, który nie ma struktury, który nie ma wzorca powtarzalnego w sobie jakiegoś, tak, którym nie można jak, jakichś wzorców wychwycić, y, niekoniecznie jest tym y, środowiskiem dźwiękowym, y, o które y, tutaj y, chodzi. No i y, Tutaj ciekawa rzecz jest taka, że dźwięki o wysokiej częstotliwości są tłumione przez tkanki ciała matki, przez wody płodowe, ale za to dźwięki o niskiej częstotliwości mogą być przez dziecko słyszane, po pierwsze są lepiej słyszane, a po drugie mogą być odbierane jako głośniejsze i stąd ta wiolonczela jest lepiej słyszana niż skrzypce. i stąd moje dziecko, jak słyszało partię wielonczelową na jakimś koncercie, to y, dostawało szału y, w brzuchu, a jak skrzypce, to nie. Tak? <grytanie> Takie na, 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 naprawdę super, super przeżycie, zwłaszcza w 25 tygodniu ciąży, jak człowiek y, wie, że jego dziecko nie powinno jeszcze słyszeć i dopiero po koncercie może w książkach sprawdzić, że, że już jednak miało prawo. Tak? Y, no i to jest też właśnie te, te różnice dotyczące wysokich, niskich częstotliwości i te, tego odbierania niskich częstotliwości jako głośniejszych, też sprawiają, że właśnie istotne jest to, żeby unikać hałasu, zwłaszcza dźwięków niskich i hałasu w sensie właśnie takiego nierozumnego, nieustrukturyzowanego szumu, który też może być głośny. No więc jak już dziecko czy też płód słyszy, No to piękne jest to, że nie umie się powstrzymać przed przetwarzaniem dźwięków i właśnie po to te te dźwięki muszą mieć jakiś sens w w tym znaczeniu, żeby układały się w jakieś wzorce, bo mamy taką skłonność do wychwytywania wzorców. To jest pewna ogólna umiejętność poznawcza, Właśnie zautomatyzowana, nie musimy się starać, samo nam to wychodzi. W zasadzie w każdym wieku i po prostu umysł dziecka już w tym wieku jest gotowy do tego, żeby te powtarzalne wzorce wychwytywać. I dzięki temu noworodki, Jak się urodzą naprawdę w kilka godzin, w niektórych badaniach, które tu wspominam, o których będę jeszcze później mówiła dłużej, noworodki były badane kilkugodzinne, no maksymalnie czterodniowe, więc naprawdę po urodzeniu miały mało czasu na na nauczenie się czegoś, więc założenie jest takie, że musiały się jednak tego nauczyć w trakcie życia płodowego przed urodzeniem. Potrafią różnicować języki znane od nieznanego. Potrafią też na podstawie prozodii, ale także na podstawie. Prozodia to jest melodia, melodia tak? Czyli no, każdy język ma charakterystyczną melodię. Jedną. No to jeszcze będę o tym mówiła. Na podstawie także pojedynczych dźwięków. To jest bardzo, naprawdę dziwne, dlatego że zasadniczo to, co dziecko słyszy w macicy, to jest y, tak, no, słyszy w takim y, efekcie wanny, no, czyli nie jest w stanie pojedynczych dźwięków i pojedynczych na przykład słów, to, to jest jakby inna sprawa, że nie potrafi wyróżnić pojedynczych słów, ale, ale pojedyncze dźwięki są bardzo trudno y, y, wychwytywalne wtedy, tak? y, a mimo to y, sam, y, y, pojedyncze dźwięki mowy jest w stanie różnicować dziecko od razu po y, urodzeniu. Rozpoznaje fragment ante tekstów, które słyszało przed urodzeniem, co oznacza, że nie tylko y, 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 różnicuje różne rzeczy, ale zapamiętuje y, na dłużej i będę o tym s- bardziej szczegółowo słucham. świadczenia, było właściwie słuchano w i potem. bardzo często po urodzeniu miała 9 miesięcy, długo no, do tego stanu i ona się bawiła i nagle zamarła, gdy ja włączyłam tak, tę wodę, tak. i siedziała i słuchała właśnie. Tak. No, no więc właśnie coś takiego można uzyskać mniej więcej w warunkach eksperymentalnych, tak, bo takie dane anegdotyczne, tak samo jak te dane anegdotyczne o tej mojej wiolonczeli, tak, no to no jakby zawsze można je poddać w wątpliwość, ale tak, badania to potwierdzają, tak. <laughs> um, um. No i też kapitalna umiejętność różnicowania dźwięków mowy w różnych także nieznanych językach, to jeszcze wyjaśnię szczegółowo za chwilę, ale to co jeszcze noworodki potrafią to odtwarzają w Płaczu, charakterystyczny ten kontur melodyczny języka to już sprzed 10 lat teraz takie badanie, ale naprawdę bardzo ciekawe. No i, no i wiedzą coś o języku, w sensie takim, że ten strumień mowy, który do nich dociera analizują i, i są w stanie wyciągać pewne wnioski, oczywiście wyciągać w cudzysłowie, ale też Oczywiście wiedzą coś o użytkownikach tego języka, na przykład rozpoznają głos własnej matki od głosu innej kobiety, ale też angażują się w protokonwersacje, to znaczy no, po prostu rozmawiają z nami, tak? To jakby każdy, kto miał do czynienia z noworodkiem, to wie, że jak się do niego mówi, to noworodek słucha. Jak się przestanie, no to on się wtedy odzywa, prawda? Czyli właśnie takie naprzemienne zabieranie głosu. No właśnie, P to znaczy, że to było badane w okresie płodowym, W noworodkowym, a N niemowlęcym. Tak, czyli jakby tutaj też miałam takie oznaczenie, bo y, y, większość tych rzeczy jednak, y, większość tych badań to były badania na noworodkach, czyli wnioskujemy pośrednio, że one się nauczyły tego, ale jest coraz więcej takich badań niż kiedy się bada przed urodzeniem w ogóle dzieci. I akurat to rozpoznawanie głosu własnej matki to było badanie na płodach po prostu, tak? Prze, przed urodzeniem zrobione. E, e, No właśnie, i tutaj jest przykład z tego badania. Jak bije serce płodu, kiedy słucha mamy albo nieznanej kobiety. I w momencie, kiedy zaczyna słyszeć głos matki, to rośnie tempo bicia serca, szybciej bije serce, tak? Ale co ciekawe, jak słyszy nieznaną, głos nieznanej kobiety to y, opada mu to, czyli jakby y, to nie jest tak, że pozostaje na, obojętne na niezmiennym poziomie, tak? tylko, tylko zmniejsza się y, 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 tempo bicia y, serca. <laughs> y, no w każdym razie właśnie już, y, ojejku, to chyba z y, 30. 30 y, nie, przepraszam, to były dzieci, y, to były... No, y, y, Dzieci właściwie już prawie gotowe do urodzenia, 38. tydzień, tak? Dobra. No więc po urodzeniu, jak, jak to sprawdzano, że, że dzieci potrafią różnicować języki? A mianowicie w takim słynnym badaniu żaka Mellera i współpracowników Były badane czterodniowe noworodki z domów średnio czterodniowych, więc właśnie niektóre miały po kilka godzin, a niektóre aż cztery dni. Z domów francuskojęzycznych i one były przyzwyczajane do słuchania jakiegoś ściśle kontrolowanego nagranego fragmentu, nagranego przez w dwóch językach, francuskim i rosyjskim, przez tę samą osobę dwujęzyczną, zrównoważoną, tak? czyli jakby tutaj głos osoby nie był różnicujący. No, i dzieci były przyzwyczajane do słuchania fragmentu albo po francusku, albo po rosyjsku. No, i w takiej sytuacji, kiedy jeden język zmieniał się na drugi, to oczekiwano, że one zareagują jakoś. W tym przypadku miały reagować zwiększeniem częstotliwości ssania. Miały smoczki podłączone do czujników. I. I gdyby, jeżeli w którymś z warunków zachodzi ta ta dehabituacja, czyli dzieci zaczynają ssać intensywniej w odpowiedzi na zmianę języka, no to znaczy, że różnicują. I co ciekawe, okazało się, że tylko w jednym warunku to robiły, a mianowicie jak z rosyjskiego przechodzono na francuski. Co po pierwsze oznacza, że różnicowały, ale po drugie najprawdopodobniej oznacza, że wolały, Język znany, wolały język yy, francuski, bo w tym przypadku, kiedy z francuskiego na rosyjski yy, yy, przechodziły, to wcale tego efektu yy, nie było. Co więcej, potem to badanie wielokrotnie było powtarzane w różnych yy, kombinacjach i yy, yy, okazało się, że. Yy, że w ten efekt preferencji w wieku dwóch, trzech miesięcy znika i wtedy już im było wszystko jedno, czy znane, czy nie znane, i się y, y, przełączały. No ale teraz tak, te dzieci y, y, to były dzieci właśnie no, z domów francuskojęzycznych, czyli jeden język był dla nich znany. W inną grupę zbadano dzieci z rodzin emigranckich też w Paryżu, ale to były domy, w których francuski w ogóle nie był obecny, czy prawie w ogóle. Na tyle był zredukowany, na ile się dało w tych warunkach. I znowu te dzieci słyszały francuski i rosyjski, dwa języki, które, których nie znały de facto, chociaż zauważcie, że jednak do francuskiego jakiś tam dostęp musiały mieć. Bo, bo wszystko działo się w Paryżu, no i okazało się, że że te dzieci kompletnie nie radziły sobie z tym zadaniem, to znaczy nie wykazywały takiej dehabituacji, czyli jednak nie były w stanie dwóch nieznanych sobie języków Różnicować, co bardzo ważne, to one słuchały po prostu autentycznych wypowiedzi, tak? zdań, e, fraz e, sensownych, których oczywiście nie mogły rozumieć, ale była to naturalna e, melodia e, i e, naturalna wypowiedź e, w danym e, języku. No i e, dlaczego tak było, że tutaj rozumiały, tutaj e, nie rozumiały? No jedno. E, mm, Dwie takie podstawowe hipotezy. No jedna taka, że się uczą dzieci po prostu pewnych właściwości akustycznych, takich bezwzględnych prawda, informacji na temat tego, jak wysoko, jak nisko w danym języku coś jest mówione, z jakim natężeniem. A druga hipoteza taka, no, że właśnie ta melodia języka o tym decyduje. No I ci badacze wpadli na taki super fajny pomysł, żeby która z tych hipotez jest prawdziwa, a mianowicie w innej grupie dzieci w tym samym wieku puszczali te nagrania w SPAC, czyli była zachowana całkowicie, były zachowane właściwości akustyczne tego, tych sygnałów dźwiękowych, natomiast zrujnowana była właśnie prozodia, ta melodia języka. No i okazało się, że wtedy dzieci sobie nie radziły. Z czego wniosek jest taki, że to właśnie ta melodia języka decydowała o tym, że że w tym pierwszym badaniu różnicowały francuski i rosyjski, jeżeli znały francuski. No ale właśnie to nie tylko tylko ta melodia języka, kilka lat temu takie badanie w Ameryce i w Szwecji zostało przeprowadzone, gdzie dzieci słuchały pojedynczych głosek, pojedynczych fonemów, żadnego z tych fonemów nie umiem porządnie wymówić, bo jeden to był i w angielskie, a drugie Y, y, szwedzkie. Nie wiem, czy ktoś z Was umie podejmuje się <laughs> powiedzieć którąś z tych głosek. Ym, y, to są y, głoski, które y, zasadniczo y, nie są y, różnicowane w obrębie tych języków. To znaczy, to jest takie i. Y, 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 amerykańskie, które również można powiedzieć, może być dosyć bliskie temu szwedzkiemu. No i okazało się, że dzieci bardzo fajnie sobie radziły z tym zadaniem, to znaczy słysząc pojedynczy dźwięk dostrzegały zmianę na ten drugi. Przy czym nie słyszały tylko jednego egzemplarza, ale tak jak tutaj jest narysowane na tym wykresie, słyszały różne egzemplarze tych dźwięków, bliskie lub dalsze prototypowi. No i właśnie w drugiej dobie życia z takim zadaniem sobie radziły. Czy znacie Kota Prota? Specjalista od psot. Strasznie fajna książeczka, prawda? W sumie powiedziałabym szczerze, że w wersji polskiej fajniejsza niż w amerykańskiej. W każdym razie super popularna książeczka, ale jednak dla dzieci urodzonych w Ameryce. Tymczasem bardzo dawno temu z punktu widzenia badań psycholingwistycznych w 1980 roku zrobiono takie badanie, że kobiety czytały fragmenty kota prota dwa razy dziennie przez sześć tygodni ciąży. No i po porodzie sprawdzono, czy rozpoznają fragment, czy ten konkretny fragment. I okazało się, że ten konkretny fragment, a nie jakiś inny fragment z tej książki, dzieci rozpoznawały. Co więcej, rozpoznawały go niezależnie od tego, przez kogo był czytany. Czyli tak, przedtem mówiłam, że umieją y, rozpoznać głos matki, tak? a tutaj wiadomo y, od innej kobiety, a tu wi- wiadomo, że y, niezależnie właśnie od tego, czy to nie było tak, że przy okazji preferowały matkę i dlatego wyszło, głos matki i dlatego wyszło, że różnicowały. Nie. Za, bez względu na to, kto dany fragment y, odczytywał, to okazywało się, że one go y, są w stanie y, rozpoznać. No i teraz jeszcze o tym melodyjnym płaczu noworodków. Francuski i niemiecki mają to do siebie, że właśnie dosyć znacząco różnią się prozodią, tą melodią frazy, bo w francuskim pod koniec zdania intonacja idzie do góry, a w niemieckim dokładnie na odwrót w dół. No i zanalizowano fragmenty nagrań z płaczem dzieci, które podzielono na takie frazy w momentach, kiedy one po prostu chwilowo przerywały płacz, czyli jakby nie arbitralnie wybierano to miejsce, w którym fraza płaczowa się kończyła, tylko ściśle wybierano wtedy, kiedy kiedy była rzeczywiście w tym przerwa. No i potem sprawdzano charakterystykę akustyczną tego płaczu, no i zobaczcie, okazuje się, że Płaczą inaczej tak, po francusku i po niemiecku. Właściwie to jest pierwsze, to, to jest pierwsze badanie, które pokazuje, że w tak wczesnym y, wieku y, w jakiejkolwiek produkcji widać świadectwo tego, że dzieci w jakiś sposób już y, dźwięki mowy, ota, mowy otaczające je. Y, Musiały przetworzyć, tak? bo cała reszta to są jednak takie badania, które dotyczą tego, co dzieci są w stanie zróżnicować, ale to jest wszystko kwestia ich percepcji, a nie tego, co produkują. No dobrze, i wreszcie to rozmawianie od urodzenia, właściwie ono czasem to się może odbywać też przed znaczy przed y, terminem urodzenia, tak bym powiedziała, Colvin Trewarten, który jest y, y, no od, od bardzo, bardzo wielu lat y, y, to bada, pokazuje takie piękne filmiki wcześniaków y, kangurowanych które rozmawiają ze swoimi rodzicami, naprawdę małych wcześniaków, które rozmawiają ze swoimi rodzicami w trakcie kangurowania. No i właśnie te protokonwersacje charakteryzują się tym, że, że mają pewien rytm, że rzeczywiście następuje wymiana, to znaczy interlokutorzy respektują fakt, że ktoś inny właśnie mówi, czyli wydaje dźwięki w zasadzie. ci rodzice też tak za bardzo inteligentnie wtedy się tam nie wypowiadają, prawda? No i właśnie są zsynchronizowani. W gruncie rzeczy nie do końca wiemy, jak to jest wrodzone, ale wiemy, że tuż po urodzeniu dzieci posiadają fantastyczne umiejętności y, naśladowcze, które y, y, nie bardzo jak mają wynikać z ich wiedzy. Y, I to y, Andrew Melcov, y, y, młody Andrew Melcov na, y, na tych zdjęciach pokazuje właśnie noworodkom y, języki. Y, Nie tylko zresztą, bo widzicie, że różne inne miny one też robią. I To są dzieci, które generalnie nie powinny wiedzieć w sensie percepcyjnym, że mają język albo że mają usta, bo one siebie jeszcze nigdy nie widziały na przykład w lustrze, nie widziały swoich odbić. Ale jakoś dziwnie tak się składa, że są w stanie odzwierciedlić to, co widzą u kogoś innego. No i właśnie y, Melcow twierdzi, że w związku z tym, że jest to y, pewna wrodzona umiejętność rozpoznawania y, y, przedstawicieli własnego gatunku i y, y, naśladowania. Y, tak. No. Y, i teraz jeszcze taka rzecz, która, ma, która się już bardziej rozciąga na cały pierwszy rok życia, a mianowicie to ta percepcja głosek. Powiedziałam na początku, że dzieci są w stanie we wszystkich językach różnicować głoski. I rzeczywiście w ciągu pierwszego pół roku życia to akurat... Są takie klasyczne badania Werker i Tis, ale w wiele innych badań też ten efekt pokazywało. Dzieci angielskie tutaj i częściowo hinduskie były, miały różnicować kontrasty występujące w angielskim i kontrasty nie występujące w angielskim, a za to występujące w w tym języku salisz I co się okazało? Okazało się, że w wieku 8 miesięcy angielskie dzieci, amerykańskie akurat, angielskojęzyczne dzieci radziły sobie z różnicowaniem i tego języka, który znały, i tego, który nie znały. Czyli kontrast, który nie występuje w ich języku. Takie różnicowanie, o którym znowu nie jestem w stanie powiedzieć czy wypowiedzieć go prawidłowo, zapewne, tak, tutaj zapisany fonetycznie, były w stanie wychwycić. Natomiast zobaczcie, że z wiekiem traciły tę umiejętność i dzieci anglojęzyczne tam na górze traciły tę umiejętność, tak, natomiast kiedy zbadano w wieku, kiedy dzieci anglojęzyczne już w ogóle tej umiejętności najwyraźniej nie posiadały, jeśli chodzi o te sobie nieznane języki, kiedy zbadano dzieci hinduskie i y, 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 przyswajające język salisz, to się okazało, że one oczywiście doskonale sobie z tym radzą. Więc to nie jest tak, że to jest jakiś wyjątkowo trudny kontrast, tylko po prostu to jest coś, co z. Y, y, Czego uczymy się w pierwszym roku życia, a mianowicie uczymy się kontrastów, które są nam potrzebne w naszym ojczystym języku, natomiast przestajemy różnicować kontrasty w innym języku, te, które są jakby niepodobne do naszego języka. Dlatego jak w szkole nie wiem, zaczynamy się uczyć francuskiego, to mamy straszny problem z różnicowaniem czterech E, tak? a, bo chyba są cztery we francusku. Czy trzy? W każdym razie jest ich wystarczająco dużo, żebyśmy nie byli w stanie ich zróżnicować. Japończycy z kolei na przykład nie są w stanie różnicować R i L, bo dla nich to jest szersza, jedna szersza kategoria. No i to jest naprawdę bardzo. Kluczowa sprawa, dlatego, że to wydaje się, że coś tracimy, ale z drugiej strony, dzięki temu, że przestajemy różnicować wszelkie możliwe kontrasty, to stajemy się znacznie bardziej wyczuleni na kontrasty w naszym języku czyli to poprawia. Nasz, y, y, nasze możliwości percepcyjne y, w naszym języku, a z drugiej strony uczymy się też ignorować kontrasty, które w naszym języku nie mają y, znaczenia. Czyli w języku polskim, jeżeli mamy jedno a, to możemy mówić je na bardzo, bardzo wiele różnych sposobów, a i tak będziemy je postrzegać jako a. Y, no i y, Patrycja Kul nazywa ten y, efekt, Efektem magnesu. To znaczy, y, to jest coś takiego, że te podobne, y, że egzemplarze y, tej samej kategorii nie są różnicowane, natomiast egzemplarze głosek, nawet jeżeli akustycznie są bardzo do siebie zbliżone, ale przynależą do dwóch różnych kategorii w danym języku, to będą dobrze różnicowane. Czyli w gruncie rzeczy głoski postrzegamy kategorialnie, te kategorie mają taką strukturę prototypową, mamy najlepsze egzemplarze danych głosek, ale te peryferyjne, też jesteśmy w stanie postrzegać jako głoskę należącą do danej kategorii. Kolejna rzecz, której chyba nie będę już szczegółowo omawiać, to jest to właśnie to wychwytywanie wzorców, statystyczne uczenie się. Jak przychodzą do nas na psychologię studenci i usłyszą statystyka, to od razu wymiękają, a jak mieli rok, To doskonale sobie z tym radzili, tylko w ogóle o tym nie wiedzieli, bo mieli to wszystko zautomatyzowane. Nadal sobie dobrze z tym radzą, tylko niestety właśnie potem tych anowy i tak dalej nie są w stanie za bardzo opanować, ale ale statystyczne uczenie się powtarzalnych wzorców tak. I co ciekawe, to wcale nie jest... tylko og- umiejętność ograniczona do języka. Umiemy też wychwytywać wzorce wzrokowe, powtarzalność, różne stukania i tak Przez pewien czas myślano, że to jest właśnie taka specyficznie językowa umiejętność. Nie, nie jest, ale w języku naprawdę jest bardzo, bardzo potrzebna. Między innymi pozwala na wychwytywanie pojedynczych słów w strumieniu mowy. Bo to, co słyszymy, to Wam się wydaje, że ja mówię słowami, ale to jest nieprawda. Znaczy, Wy rozumiecie te słowa i wyróżniacie je w tym, co ja mówię, tylko dlatego, że znacie język, którym do Was mówię. Gdybyście nie znali, to słyszelibyście właśnie taki strumień mowy, Tego doświadcza noworodek, no a z czasem przez, dzięki temu, że wychwytuje te stałe, powtarzalne wzorce, to jest w stanie na przykład wychwycić również granice słów. Bo na przykład są takie połączenia dźwięków, które w języku polskim są niedozwolone w słowie, ale za to mogą wystąpić pomiędzy słowami. I jak już to wiemy, że są takie niedozwolone połączenia dźwięków, no to możemy właśnie postawić taką hipotezę, że tam będzie granica słowa. No i to oczywiście się wszystko odbywa w sposób zautomatyzowany. I też potem jeszcze będę mówiła o tym, że musi się dosyć szybko odbywać. Nie jest wszystko jedno, jak szybko się to dzieje. No i w zasadzie tak mówi się standardowo, że dzieci zaczynają używać pierwszych słów no, w wieku powiedzmy 10-12 miesięcy, chociaż oczywiście wiadomo, że są takie, które będą miały półtora roku i ciągle nie będą wypowiadały e, żadnego e, słowa. E, ale teraz już z badań eksperymentalnych wiemy, że już w wieku 6 miesięcy możemy e, eksperymentalnie zaobserwować e, że dzieci łączą konkretne słowa z konkretnymi obiektami. Czy to jest pełne przypisywanie znaczeń? To jest inna sprawa, no, ale przynajmniej jest to, są to początki. Powiem y, o tym, jak właśnie badano y, to przy, pierwsze przypisywanie y, znaczeń. Bardzo sprytne, y, sprytny sposób, a mianowicie pokazywano dzieciom dwa y, obrazki, przy czym to były y, z góry zakładano, że To są obrazki przedstawiające obiekty dzieciom znane i co do których rodzice wcześniej zeznali, że dzieci często je słyszą, tak, te słowa. No nie trudno było zgadnąć, że jabłko, czy tam buzia, po angielsku, więc tam buzia, nie wiem jak jest buzia. Mam po prostu się mówi do moich dzieci, tak? no bo to jeszcze jest. No i, i serię takich, y, takich par dzieci widziały i słyszały słowo odpowiadające jednemu z obrazków. No i za pomocą takiego sprytnego okulografu sprawdzano maszynki mierzące kierunek wzroku i czas patrzenia, sprawdzano na co dzieci patrzyły. No i okazało się, że już w wieku sześciu miesięcy w momencie, kiedy pokazywał się obiekt z, ze słowem, to potrafiły, to jest ta czerwona, czerwony wykres, potrafiły przekierować swój wzrok na o, nazywany obiekt, ale zobaczcie, że po pierwsze na dosyć krótko, a po drugie niezbyt intensywnie patrzyły na ten obiekt w wieku 10-13 miesięcy patrzyły już dłużej, ale dopiero w wieku 14-16 miesięcy patrzyły długo i intensywnie, w taki bardzo zdecydowany sposób. Niemniej jednak właśnie już w wieku 6-9 miesięcy ten efekt przekierowania wzroku zaobserwowano. To jest bardzo ważne i potem jeszcze będę też ten, ten czas i intensywność patrzenia potem jeszcze przy innych badaniach będę do tego wracała. Więc to wszystko, co teraz do, do tej pory powiedziałam, to dotyczyło w zasadzie dzieci w pierwszym roku życia. A teraz chciałam wspomnieć o takim badaniu, które wykracza znacznie poza ten okres, bo to są wyniki badania, Dzieci w wieku 6-9 lat, przepraszam, nie sprawdziłam tego i w związku z tym nie pamiętam. W każdym razie to były dzieci zdecydowanie w wieku późno-przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. I tylko one różniły się między sobą tym, co się z nimi działo w pierwszym roku życia. Pierwsza grupa ta, najbardziej niebieska, to były dzieci o typowym rozwoju, żadnych problemów. Drugie, druga grupa to były dzieci, które doświadczyły utraty słuchu, ale po wieku, po, po pierwszym roku życia. Trzecia grupa to były dzieci, które nie słyszały, ale na jedno ucho tylko. Czwarta grupa to były dzieci, które, słyszały, które nie słyszały od urodzenia, ale które były zaaparatowane albo miały implant przed pierwszym, przed ukończeniem roku, czwarta to taka, które nie słyszały, ale były zaaparatowane po pierwszym roku życia. No i ta ostatnia grupa to bardzo specyficzny, naprawdę eksperyment naturalny dzieci, które miały deficyt witaminy B w pierwszym roku życia na skutek złego składu mleka modyfikowanego w Izraelu. No po prostu wyszła zła partia. No, tak. I teraz zobaczcie, dlaczego tak szczegółowo o tym mówię. To są wyniki rozumienia złożonych zdań. Trzy pierwsze grupy bardzo dobrze sobie z tym zadaniem radziły. Zasadniczo rozumiały wszystko, co miały rozumieć. Dzieci, które były zaaparatowane przed ukończeniem pierwszego roku, też bardzo dużo, chociaż trochę mniej niż te trzy pierwsze grupy rozumiały. i Przy czym naprawdę to było zadanie przystosowane do rozumienia składni, gramatyki. Tak? Czyli nie mówimy teraz o znaczeniu słów, tylko o tym, czy one były w stanie tą składnię wychwycić. Natomiast zobaczcie, że te dzieci, które były głuche od urodzenia i były zaaparatowane po okresie pierwszego roku, nie jest tak, że one nie rozumiały. Rozumiały około 66%. Czyli co trzeciego zdania nie rozumiały statystycznie rzecz biorąc, tak? Czyli wyobraźcie sobie, co by było, gdybyście wy teraz, słuchając mnie, co trzeciego zdania nie rozumiały. Tak? Niektórych rzeczy nie rozumieją. Ale nie ze względu na składnie. A poza tym zapisujecie sobie, czego nie rozumiecie potem mnie o to spytacie. No więc... no i to jest też bardzo smutny i też przykład tego, że to nie jest tylko kwestia środowiska, w sensie środowiska społecznego, dźwięków, mowy, komunikacji i tak dalej. To jest też kwestia odpowiednich warunków biologicznych, tak? Po prostu jeżeli, mamy, jeżeli nie mamy tej, tej witaminy B, która jest potrzebna po prostu do, fizycznie do rozwoju mózgu, tak? ma, ma do odegrania pewną rolę, no to to potem, po latach może mieć podobne efekty, jak brak dostępu do środowiska językowego. Więc to, co, 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 co potem się dzieje, no to w zasadzie można powiedzieć, tak już zaczną mówić, no to końca temu nie ma. Niektórym to więcej czasu zajmuje, niektórym mniej, niektóre szybko, zaczynają mówić bardzo dużo, a niektóre tam posłowie, 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 posłowie. No, no ale tak czy inaczej, te pierwsze słowa statystycznie pojawiają się w wieku 10-12 miesięcy. Również statystycznie, przeciętnie około 18 miesiąca następuje coś, co często jest określane jako wybuch słownictwa. To znaczy, że właśnie po takim okresie dodawania pojedynczych słów do swojego słownika dziecko nagle, ni, stąd, ni zowąd zaczyna mówić bardzo dużo. Nie wszystkie dzieci tego doświadczają i też są spory takie, czy, czy rzeczywiście można mówić o czymś takim, ale. Są różne pomysły teoretyczne na wyjaśnienie tego, skąd to się bierze, dlaczego nie od razu wybucha albo dlaczego w ogóle możliwe jest takie przyspieszenie. No i są też takie szacunki, że w wieku, w tych ciągu pierwszych sześciu lat życia zasadniczo. Dziecko, statystycznie rzecz biorąc, uczy się około 9-10 nowych form dziennie. To jest szacunek zrobiony dla angielskiego, gdzie formy słów w zasadzie się nie różnią prawie. No jest tylko ta liczba mnoga, gdzie się tam dodaje s, tak? Ale, no i te, powiedzmy sobie, że jeszcze czas przeszły, no ale generalnie ta odmiana wszelaka w angielskim jest szczątkowa. Nikt tego porządnie nie policzył dla języków fleksyjnych i nie sprawdził, jak to się przekłada na zasób słownictwa w sensie znajomości, ró- liczby różnych y- y- słów. No, y- ale jest to jeden z najbardziej y- najczęściej cytowanych szacunków, Kary tak? 78. Y- no, i nie można naprawdę zapominać o ogromnych różnicach indywidualnych. To jest strasznie ważne, bo to też utrudnia bardzo diagnozę i powiedzenie, czy, no, czy to jest ok, że moje dziecko, jak ma dwa lata, to mówi trzy słowa, czy jednak to nie jest ok. No, na, na szczęście. Potem powiem, że możemy sobie już jakoś dla języka polskiego z tym radzić, no ale ja mówię dużo o słowach zawsze, dlatego że ja po prostu lubię słowa, czasem mówię, że po prostu składnia to już jest dla mnie za skomplikowana, już wolę takie pojedyncze słowa, wystarczy jak dla mnie, ale W związku z tym zbieram pracowicie argumenty za tym, że, że, że zasób słownictwa jest bardzo ważny. No i po pierwsze on wspiera kategoryzację, to znaczy dzieci, które mają większy zasób słownictwa są lepsze w różnych zadaniach kategoryzacyjnych, czyli na przykład potrafią lepiej rozdzielać różne zbiory obiektów, ze względu na nazwę, jeżeli poda im się jakąś nazwę, mówi im się na różne obiekty, bardzo różnie wyglądające. To jest kito, to jest kito, to jest kito, to jest kito na przykład, a w czymś innym mówi się, że jest bato. To są oczywiście sztuczne słowa niewystępujące w języku i jak potem da się dziecku tak, takie zadanie, żeby od Oczywiście to się nie robi w wieku, tam roku, w ten sposób, że się wydaje polecenie, a teraz bardzo proszę, żeby się oddzielił kito od bato. <grymne> tylko, tylko daje się dzieciom zbiór y, zabawek, które wcześniej były nazywane kito i bato i on, dzieci mają po prostu taką spontaniczną tendencję do oddzielania ich. Tak? I jedne są w tym y, efektywniejsze, inne mniej. Ale co ciekawe, te, które mają największy zasób słownictwa to są właśnie najbardziej efektywne w tym, żeby spontanicznie rozdzielać te obiekty, nawet jeżeli te obiekty są bardzo różne percepcyjnie, czyli to nie jest tak, że wszystko co było niebieskie leci na lewo, wszystko co czerwone na prawo, albo wszystko co okrągłe, tak? Nie, 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 no to jakby w tych eksperymentach o to dbano, żeby tylko słowo było y, sposobem na przypisanie y, do kategorii. No i y, to jest ciekawa rzecz, do tego jeszcze wrócę, że zasób słownictwa jest skorelowany z tempem przetwarzania i to jest y, super ważna rzecz, że <śmum> tak naprawdę, y, żeby dobrze uczyć się y, języka efektywnie, to musimy sz- w miarę szybko go przetwarzać, jeżeli mamy problemy z tempem przetwarzania, to okazuje się, że potem mamy gorsze jakby wyniki, y, 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 jeśli chodzi o rozwój y, y, językowy, no i to jest właśnie też związane z tym zasobem słownictwa, czyli im więcej słów znamy, tym, y, więc, tym szybciej jesteśmy w stanie radzić sobie z, na przykład właśnie z tym, żeby popatrzeć na to, co jest y, nazywane. No ale co najistotniejsze, ten zasób słownictwa pozwala pój- przewidzieć wiele różnych rzeczy, wiele lat Później, tak, W szczególności na przykład 6 lat p- później w badaniach Marchman i, i Fernman y- y- badano 6 lat później y- 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 ogólny rozwój językowy, czyli nie tylko y- słownik, pamięć roboczą i inteligencję niewerbalną. I okazało się, że zasób słownictwa wszystkie te trzy zmienne przewidywał 6 lat później. To naprawdę jest dosyć mocny y- wynik. Y- Natomiast prędkość przetwarzania słów przewidywała i poziom rozwoju językowego i pamięć roboczą, ale nie inteligencję niewerbalną. W każdym razie oba te czynniki, prędkość, tempo przetwarzania i zasób słownictwa miały znaczenie dla późniejszych wyników. To wszystko oczywiście znaczy, że w zasadzie im lepsze warunki rozwoju językowego zapewnimy dzieciom w tym pierwszym okresie, tym statystycznie rzecz biorąc one mają większą szansę na to, żeby potem sobie dobrze językowo radzić. A to między innymi oznacza, że będą mogły się lepiej uczyć w szkole i tak dalej. Tak? Dlatego to jest takie ważne, zresztą też są takie badania podłużne, które pokazują, że to na wyniki szkolne też się przekłada. Dużo mówiłam o tych dźwiękach mowy, o głoskach, o statystycznym uczeniu się, ale w zasadzie o znaczeniu do tej pory było niewiele. No dobra. Jak dziecko widzi jabłko, to w wieku 6 miesięcy, jak miało często z jabłkiem do czynienia, to szybko na nie spojrzy, ale tak naprawdę to przejście do używania znaczeń słów nie jest wcale takie bardzo oczywiste. Po pierwsze dlatego, że że słowa z reguły, zdecydowana większość słów, które używamy, to są nazwy kategorialne, czyli nie oznaczają konkretnych egzemplarzy, tylko pewne kategorie, um, ale uczone są na konkretnych przykładach, czyli ja mówię krzesło na coś, co może wyglądać bardzo, bardzo różnie, prawda? Um, A dziecko musi z tego wywnioskować, czym jest krzesło, czyli ta ta krzesłowatość esencję, tak platońską esencję krzesłowatości musi z tego wydobyć. Więc tak naprawdę dzieci sobie super szybko z tym nie radzą. I wszyscy wiemy, że różne śmieszne rzeczy mówią na początku, nadmiernie rozszerzając znaczenia albo zawężając, ja byłam bardzo szczęśliwa, jak moja najstarsza córka mówiła zaczęła do mnie mówić mama. akurat pod nieobecność mojego męża, no i wszystko się jakby wyjaśniło, jak on wrócił i ona stanęła przed nim, wzięła rączki do góry i powiedziała mama! No i wtedy się okazało, że to mama to znaczyło weź mnie na ręce, bo właśnie sobie uświadomiłam, że nigdy w żadnym innym kontekście ona tego nie mówiła, tylko jak stawała przede mną, akurat tylko ja byłam do dyspozycji i podnosiła rączki do góry. No więc wiele takich różnych śmiesznych historii. Jedzie wcale nie musi być Na początku czasownikiem oznaczającym jechanie, chociaż często będzie, ale dopóki nie zauważymy, że nasze dziecko na samochód stojący też mówi, jedzie i nie tylko na samochód, prawda, i tak dalej. No ale co ciekawe, mimo że dzieci mają te problemy z ustalaniem granic znaczeń, to tak naprawdę jednak jakiś element znaczenia są w stanie błyskawicznie załapać, nawet po jedne, jednokrotnej y, ekspozycji. I takie najsłynniejsze badania kary, też 78 czy 9 y, pokazują, że wystarczy, że jeden raz usłyszą słowo, i jeszcze po czterech tygodniach coś będą z niego załapywały. Tak? Y- Natomiast, żeby tą krzesłowatość, czy tą mamę, czy ten jadący samochód były w stanie dobrze tam odgraniczyć od innych słów, no to jednak potrzebna jest duża liczba ekspozycji. To są, to są dzieci. Nie, to znaczy. Ta akurat kary badała dzieci w wieku 3 lat. Y, natomiast potem fast mapping też było y, dobrze poniżej 3 lat wykazane właśnie ty, y, chyba mniej więcej od y, 20-24 miesiąca są takie y, y, badania. Natomiast no, to, to opracowywanie znaczeń, no, to jak ono się już zacznie w wieku mniej więcej, 20 miesięcy statystycznie rzecz biorąc, no to potem trwa bez końca, znaczy my też potrafimy użyć słowo, które żeśmy ze dwa razy usłyszeli w niewłaściwym kontekście potem, prawda, właśnie to jest też ciekawe, że ten proces w zasadzie się nie kończy, tylko, że my potem już na tyle dużo słów znamy, że nie do końca chętnie też pewnie nie, nie do końca mamy okazję, żeby się wielu nowych słów uczyć, no, ale na przykład w szkole to jest poważny problem, tak? uczenie się nowych słów i po prostu jest dużo terminologii na wszystkich przedmiotach i też jakby ona często są uczone powierzchniowo, no to jakby jest inna historia, ale... ale w gruncie rzeczy proces jest ten sam, czyli też potrzebne jest wiele ekspozycji, wiele różnych kontekstów. No dobra, to jeszcze chciałam o tym zasobie słownictwa i przetwarzaniu informacji leksykalnej w drugim roku życia. Chciałabym wam pokazać coś takiego, co jest dosyć... Smutnym wynikiem i chyba nie powinniśmy się pocieszać, że to jest wynik amerykański. To znaczy, być może u nas wyglądałoby to inaczej, ale. Um, um, bo, bo Ameryka, jeśli chodzi o status socjoekonomiczny, jest jednak dosyć specyficzna. Um, ale to są um, wyniki, które pokazują, że. Um, w zależności od statusu y, socjoekonomicznego y, rodziny, y, który akurat tutaj był jakimś tam y, indeksem mierzony, y, 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 już mniejsze o to jak, w każdym razie im wyższy, y, im wyższy y, wynik w, w, w sesie, no to tym wyższy y, status, y, tym więcej słów dzieci znały. To jest ten pierwszy wykres, czyli miał większy zasób słownictwa, tym, y, 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 tym dłużej, tym efektywniej patrzyły na słowa w takim zadaniu właśnie wyboru wzrokowego, tak, y, ale również tym szybciej przetwarzały. Czyli ty, ty, miały więcej słów, to było mierzone akurat. Y, y, Raportem rodzicielskim, czyli rodzice, jeszcze będę o tym mówiła, w kwestionariuszu zaznaczali po prostu, jakie słowa dzieci znają. Potem w zadaniu eksperymentalnym wyboru lepiej wypadały, tak, w zależności od sesu, a po trzecie szybciej przetwarzały, czyli szybciej kierowały wzrok na, na to, na, na właściwy obrazek. No. Y, za chwilę pokażę, jakie to ma, y, y, może mieć znaczenie y, w rozwoju. No tutaj tylko chciałabym, żebyście zapamiętali, że właśnie że te rodziny o różnym statusie socjoekonomicznym różnią się pod tym względem, właściwie ich dzieci różnią się pod tym względem, jak, efektyw- jak dużo znają słów i jak efektywnie y, je y, przetwarzają. No i to jest chyba najsmutniejszy wykres, jaki w życiu widziałam, tak bym powiedziała. To jest wykres, który pokazuje, jak szybko i jak długo dzieci patrzą na obrazek odpowiadający słowu, który słyszą. Zobaczcie, że tutaj słyszą słowo, tutaj jest czas. tak? Tutaj są dzieci w różnym wieku i o różnym statusie socjoekonomicznym podzielone na dwie grupy. Wysoki status, niski status. I w różnym wieku, 18-24 y, miesiące, i teraz dzieci starsze oczywiście patrzą y, szybciej i więcej, ale zwróćcie uwagę, że i y, 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 zwróćcie uwagę, że te y, y, n- Najlepsze w, w tym patrzeniu szybkim i y, y, intensywnym są dzieci 24-miesięczne o wysokim statusie socjoekonomicznym. Y, młodsze dzieci z wysokim statusem są trochę słabsze, ale teraz zobaczcie, że te y, y, młodsze y, o wysokim statusie są tak samo dobre w tym, jak 24-miesięczne o niskim statusie. Tak? No i oczywiście najsłabsze są dzieci 18-miesięczne o niskim statusie socjoekonomicznym. 24 minus 18, to de facto oznacza, że w tym wieku te dzieci o niskim statusie socjoekonomicznym mają pół roku opóźnienia w efektywności przetwarzania tak, w stosunku do dzieci o, o wysokim statusie. Więc to jest naprawdę naprawdę mocny wynik, uważam, pokazujący, że już w tym wieku mogą być takie opóźnienia i to jest coś, czego nie zobaczymy. To się się przekłada oczywiście na codzienne funkcjonowanie, ale gołym okiem w warunkach naturalnych czegoś takiego nie wychwycimy. To jest efekt eksperymentalny. to jest właściwie coś, co pokazuje podobną zależność z innych badań. Znowu, jak długo dzieci patrzyły w zależności od tego, jaki był poziom wykształcenia ich matek. No i zobaczcie, że tu w Ameryce po prostu z każdym kolejnym stopniem ten czas patrzenia się na na ten kluczowy obiekt się podnosił. Te badania dotyczące słów, one po prostu tak, z jednej strony to jest łatwiej badać naprawdę słowa niż zdania, czy dyskurs już zwłaszcza, ale to wszystko jest ze sobą powiązane, więc to jest tak, że tak naprawdę im więcej Słów dzieci znają, tym będą bardziej złożone zdania tworzyły. Chociażby dlatego, że słowa w ogóle mają nie tylko to to znaczenie, tę semantykę w sobie zawierają, ale również pewien komponent gramatyczny. Czyli tak naprawdę im więcej słów znamy, tym bardziej wiemy, z czym one się mogą łączyć, z jakimi innymi słowami. No i oczywiście słowa, na, te, te, te badania, o których pokazywałam, to, te, które pokazywałam, to w zasadzie dotyczyły rzeczowników, ale oczywiście słowa należą do różnych kategorii gramatycznych i też jest długa historia na ten temat, jak one się, jak te kategorie gramatyczne zachowują się w rozwoju, ale tę historię to sobie wycięłam stanowczo z, z tej dzisiejszej prezentacji. W gruncie rzeczy nie umiemy tak naprawdę powiedzieć, kiedy dzieci twórczo zaczynają posługiwać się regułami gramatycznymi. To jest naprawdę spora kontrowersja. Niemniej jednak bez względu na to, czy posługują się twórczo i czy mają abstrakcyjne reguły gramatyczne czy nie, to w wieku dwóch lat statystycznie rzecz biorąc powinny zacząć tworzyć zdania, na ogół to robią. Jeżeli tego nie robią, to bardzo szybko mogą się y, doczekać takiej etykietki dzieci późno mówiących, late talkers. Um. No i tak czy inaczej, może to może być tak i sporo różnych badań na to wskazuje, że, że to tworzenie zdań wcale nie jest takie twórcze i nie jest takim tworzeniem, jak mogłoby się wydawać, że to jest w gruncie rzeczy powtarzanie tego, co żeśmy wcześniej usłyszeli, tak, ale my jak jesteśmy dorośli, to też się tak zachowujemy, takie efekty w różnych badaniach wychodzą, także po prostu no, powtarzamy przynajmniej duże fragmenty. Nie to, żebyśmy całe y, teksty na pamięć znali, ale właśnie takie y, ciągi często współwystępujących y, słów. Y, I w ogóle niektórzy mówią, nie, że słowa pojedyncze nie mają znaczenia, tak naprawdę mają znaczenia. Te ciągi, które często współwystępują i stąd na przykład dziecko, które nie ma jeszcze roku może pięknie mówić co to jest, co to jest, co to jest, prawda i oczywiście wie wie, jaką funkcję pełni ta wypowiedź, ale nie wie co to za zdanie pytajne, prawda, ale często słyszało, więc, więc adekwatnie potrafi powtórzyć bez stosowania reguły. No więc właśnie niektórzy mówią, że to jest taki y, y, język y, y, pełen gotowych y, formuł i y, schematów. Niemniej jednak, y, jak już dzieci zaczną tworzyć wypowiedzi wielowyrazowe, to y, y, okazuje się, że to, to właśnie ich średnia długość wypowiedzi Y, zwana po angielsku Min length of utterance, to jest y, bardzo dobry wskaźnik, taki globalny wskaźnik y, umiejętności y, językowych, czy w ogóle właśnie y, złożoności składniowej wypowiedzi. Im, im y, dłuższa wypowiedź, tym na ogół jest bardziej złożona, no za wyjątkiem takich sytuacji, kiedy mówimy no i wiecie, i miałam jabłko, 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 jabłko. Tak, ale, ale statystycznie rzecz biorąc, to taka analiza wskazuje, że im dłuższa, tym bardziej złożona. Dużo jest takich analiz danych naturalnych, na przykład w dziennikach mowy, czy w takich bardziej cząstkowych próbkach nagrywanych w warunkach naturalnych. No więc ja zasadniczo prawie nie będę mówiła, właściwie to, co powiedziałam, to już powiedziałam o rozwoju gramatyki wczesnej, więcej wiele nie powiem. Natomiast też istotne bardzo jest to, że ten rozwój gramatyki silnie bardzo zależy od charakterystyki języka, więc różne sprawności gramatyczne mogą być w różnym wieku przyswajane w zależności od tego, czy są potrzebne, czy nie. Dzieci przyswajające języki fleksyjne bardzo szybko zaczynają używać form odmienionych. Czy umieją je twórczo tworzyć, to jest inna kwestia, ale radzą sobie z użyciem różnych form. Natomiast na przykład dzieci anglojęzyczne ze słynnym S w trzeciej osobie mają nadspodziewanie długo problemy, ale też to jest. Taka rzecz, która naprawdę nie decyduje o efektywnej komunikacji. Tak, można się bez tego w trzeciej osobie dogadać. E, e, więc to, to jest istotne, że bardzo trudno jest znaleźć takie e, uniwersalne kamienie milowe, jeśli chodzi o rozwój gramatyki. Bardziej właśnie ta długość wypowiedzi e, jest taką uniwersalną miarą. E, No, i bardzo jest niewiele takich systematycznych badań, zwłaszcza o charakterze eksperymentalnym, które by pokazywały różnice międzyjęzykowe. Był taki bardzo duży program przez Dana Slobina, prowadzony, gdzie na dziennikach mowy robiono różne analizy porównawcze, ale w zasadzie, tak bym konkluzji nie ma, ostatecznych i pewnie jeszcze długo nie będzie. No więc teraz istotna sprawa jest taka, no dobrze, no wiemy, jakie to wszystko jest ważne w tych pierwszych trzech latach życia i dostęp do języka, jeszcze o tym dostępie będę mówiła i y, nie tylko dostęp do języka, ale też to właśnie, co dziecko... Z, jak dziecko przetwarza to, z czym ma do czynienia, no ale czy my możemy jakoś to zmierzyć, żeby wiedzieć, czy wszystko jest ok, czy niekoniecznie. No więc szczęśliwie mamy teraz znormalizowane narzędzia. Dlaczego jest ważne, żeby było ono znormalizowane? No właśnie dlatego, że Nasze osobiste doświadczenie z kilkorgiem albo kilkonaściorgiem dzieci może być zupełnie nietrafne, jeśli chodzi o ocenę kolejnego y, dziecka. No więc jak mamy znormalizowane narzędzie, to już y, wtedy wiemy, co robi większość dzieci. Oczywiście jeżeli to narzędzie było porządnie znormalizowane, czyli na naprawdę reprezentatywnej próbie i tak dalej. No i akurat jeśli chodzi o inwentarz rozwoju mowy i komunikacji, to mogę powiedzieć, że on był znormalizowany na porządnej próbie i obrazkowy, też słownikowy zasadniczo też. Ten irmik. To jest kwestionariusz dla rodziców. Ma normy i występuje w dwóch wersjach: słowa i gesty, słowa i zdania, dla dzieci młodszych i starszych, i w związku z tym już w wieku 8 miesięcy można taki, takiego kwestionariusza używać. On ma dodatkowo jeszcze taką zaletę, że jest polską wersją narzędzia, które jest dostępne w 61 językach, więc właśnie daje. Naprawdę bardzo fajne pole do różnych porównań międzyjęzykowych. No i to, ale to jest miara pośrednia. To jest informacja, którą uzyskujemy od rodziców. Z różnych badań wynika, że, że to jest miara w miarę rzetelna. To znaczy, że to się że, że rodzice są w stanie w miarę adekwatnie nas poinformować. No, oczywiście za wyjątkiem takich rodziców, którzy jednakże są wyjątkami, którzy uważają, że ich dziecko mówi wszystko albo, że uważają, że nic nie mówi, no, ale, ale generalnie można mieć zaufanie do, takiego, do takiej pośredniej miary. Um, yy. I to szalenie ułatwia nam życie, no bo jakby y, diagnozowanie ośmiomiesięcznego dziecka, no wiecie, że nie jest łatwe, chociaż są, są też różne takie kompleksowe narzędzia y, do tego. No Ja tu się ograniczyłam tylko do tych specyficznie y, dotyczących języka, czyli tam w żadne IDS już nie wchodzę. No i y, OTS działa od wieku 2 lat do 6-11. I jest o tyle fajny, że jest po pierwsze miarą bezpośrednią, minimalnie angażującą dziecko, bo dziecko tylko pokazuje paluszkiem obrazek odpowiadający słowu, które słyszy. Szybko to wszystko trwa, dzięki temu, że to jest znormalizowane i można zacząć w zależności od wieku dziecka, a potem przerwać w zależności od tego, jak ono dobrze odpowiada. No, ale. To jest tylko słownik bierny, tak? czyli sprawdzamy jak wiele słów dzieci rozumieją, możemy je porównać do norm i wiedzieć w jakim centylu czy tam się yy, znajdują. No ale nie bardzo możemy ogólniać na wszystkie możliwe sfery z tego. No, możemy po prostu, to, i to jest też takie niebezpieczeństwo, że no, już jak mamy jakieś fajne narzędzie, no to weźmy je, sprawdźmy coś i wszystko na podstawie tego wnioskujmy o wszystkim. No więc tutaj raczej tak nie można. No to teraz jeszcze chciałam na koniec prawie na koniec, y, powiedzieć, dlaczego to jest takie... Jeszcze dwie rzeczy będę mówiła o tym, dlaczego to jest takie ważne y, dostęp do bogatego środowiska językowego i y, czy można jakoś próbować tym środowiskiem jakoś to środowisko stymulować. No więc najpierw, y, czy ten, y, y, dlaczego on jest taki y, ważny ten dostęp. No już w, 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 widzieliście te, te serie badań, które pokazywały związek y, y, statusu socjoekonomicznego z zasobem słownictwa i tempem przetwarzania, Pośrednio y, można z tych badań wnioskować, że to właśnie jest to środowisko językowe. Y, y, jakoś jest związane z tym sesem. I są różne badania, których ja nie pokazywałam, które pokazują, że tak naprawdę to nie chodzi o ten status socjoekonomiczny, że to nie jest jakaś taka zmienna, naprawdę jakby determinująca wszystko, że jak już nie mam wykształcenia i słabo zarabiam, to już moje dziecko na pewno będzie w życiu nikim, tak? To nie jest tak. Tak naprawdę chodzi o to, że z tym statusem socjoekonomicznym, wiąże się właśnie y, bogactwo środowiska językowego i zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie te badania, o których mówiłam, były robione, te dwie rzeczy naprawdę są bardzo silnie ze sobą związane, ale to nie znaczy, że gdzie indziej nie są. Tak? Y, no i teraz w 1995 roku y, Hart i Reasley zrobili takie badania, w których y, badali y, Nagrywali dzieci, robili transkrypcje, w ogóle w tamtych czasach naprawdę namordowali się, latami to robili. Zresztą te grupy były niewielkie, niezbyt dobrze tu widać, ale ale, ale te grupy były niewielkie. Badali dzieci z rodzin pod opieką pomocy społecznej, dzieci z klasy robotniczej, to tak mówiąc, Umownie i y, dzieci y, z rodzin bardzo dobrze wykształconych. No i y, prawda, nie muszę Wam tłumaczyć, która linia pokazuje, który y, zasób słownictwa u tych dzieci w wieku od 10 do 36 y, miesięcy. No więc, skoro są takie różnice w tym zasobie słownictwa, no to oni zadali sobie pytanie, skąd mogą się brać, a że mieli y, nagrania y, transkrypcji w warunkach naturalnych, to mieli nie tylko to, co mówiły dzieci, ale też to, co mówiono do dzieci. No i okazało się, że jak wykonali taki szacunek, jak wiele słów w ciągu pierwszych, tutaj jest, tu jest wiek 3 lat, tutaj już jest wiek 4 lat, jak wiele słów dzieci z tych trzech typów rodzin słyszały w swoim otoczeniu, to okazało się, no, że jest gigantyczna różnica, no i znowu nie widzicie tego bardzo dobrze, ale ta różnica wynosi w ciągu całych trzech lat życia 30 milionów słów, tak? Czyli dzieci z rodzin pod y, y, opieką pomocy społecznej słyszały w całym swoim życiu y, dotychczasowym, do wieku 3 lat, łącznie 30, mniej, 30 milionów słów mniej, niż dzieci z rodzin, w tym wypadku akurat po prostu uniwersyteckich. No no to łatwo jest połączyć te dwa fakty. Jak takie są różnice, no to nie dziwota, że te dzieci naprawdę dużo mniej słów znają. I to jest taki pierwszy podstawowy wynik tych badaczy z 1995 roku. Oni potem jeszcze wrócili do tych dzieci i sprawdzali jak się to ma do ich wyników w nauce. W 2003 roku opublikowali taką pracę, no i niestety się miało. Znaczy, no niestety w tym sensie, że te dzieci y, z rodzin y, pod opieką pomocy społecznej były, y, miały najsłabsze wyniki szkolne, też naj, y, najsła, najsłabsze wyniki jeśli chodzi o rozwój językowy. Ale co istotne i co często jest zapominane w, w tej historii, y, 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 bo to jest naprawdę jedno z, z bardzo często cytowanych badań, oni też badali nie tylko różnice ilościowe, ale i jakościowe. No i co się okazało? Że w urodzin o wysokim statusie zdecydowanie przeważały pozytywne wzmocnienia tak? czyli dzieci często słyszały pochwały, też znacznie częściej po prostu słyszały takie wypowiedzi niesłużące. Temu, żeby albo pochwalić, albo zganić. Akurat tego tutaj nie mam na, 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 na tym slajdzie. Więc y, zobaczcie, jakie są różnice. Y, o, w rodzinach o wysokim statusie y, stosunek pochwał do zakazów był 6 do 1, y, w rodzinach y, tej klasy pracującej, powiedzmy sobie rodzin robotniczych, y, 2 do 1, natomiast w tych y, o najniższym statusie Był odwrócony, czyli tych zakazów było więcej, dwa razy więcej niż pochwał. No i teraz przeskoczę bardzo szybko do tego, jak tego typu różnice w środowisku językowym mogą w późniejszym Wieku, w późniejszym, czyli w tym wypadku w wieku 4-6 lat, mogą się przekładać na funkcjonowanie mózgu. To są takie badania, w których brano pod uwagę w takich nagraniach, wielogodzinnych nagraniach w domu, w jakiś zautomatyzowany system, gdzie się nagrywa 8 godzin dziennie, dziecko chodzi z jakimś aparacikiem zaszytym w kamizelkę, i, y, I potem y, ten system LENA automatycznie szacuje liczbę słów, czyli nie ma żadnych transkrypcji, takich rzeczy. Szczegółów nie znamy, ale umiemy efektywnie oszacować y, y, liczbę słów mówionych przez dziecko, liczbę słów skierowanych do dziecka, ale też, co istotne, y, liczbę... Y, y, w... Y, wymian konwersacyjnych, tak? Czyli jak często rodzic z dzieckiem rozmawiał, i jak często dziecko miało okazję mówić coś w takiej konwersacji. No i okazało się, że te dzieci, które najwięcej rozmawiały, czyli miały najwięcej tych wymian konwersacyjnych, Również jakie potem niezależnie od tych nagrań wsadzono do skanera, to e, miały najsilniej aktywowane obszary mózgu odpowiedzialne specyficznie za mowę. Czyli najintensywniej przetwarzały, e, przetwarzały informację e, językową, no oczywiście w zupełnie innych e, e, warunkach. I teraz sprawdzano oczywiście, czy jest zależność e, między liczbą słów u tych dzieci i do nich skierowanych i tą aktywnością mózgu w obszarach związanych z językiem. I była. Tylko, że zależność między tymi wymianami konwersacyjnymi a aktywnością mózgu była większa. Czyli istotniejsze było to, jak Często dzieci się, dzieci rozmawiały, czyli właśnie brały udział w konwersacji, wymieniały się z rodzicami, tak, a nie jak to było ważniejsze niż to, jak dużo, 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 dużo do nich mówiono, tak, czyli ta Ida Borejko, tak, zasypywała swoje dzieci potokiem słów, czyli nie najlepiej robiła, nie najlepiej, jednak powinna trochę dać im dojść do głosu, (głosy) więc z jednej strony Dużo, na pewno, na pewno warto, żeby mówić dużo do dzieci, ale z drugiej strony trzeba też dzieciom dawać okazję do tego, żeby one mówiły. E, no i w tym wieku, 1-3, to zawsze jest taka, taka kontrowersja oczywiście, czy można do dzieci mówić tak po dziecinnemu, prawda? Czy jednak powinniśmy być jako chcę, to, to, tak naprawdę mówić po dorosłemu, bo to z nie spieszczanie to, to jest niefajne. No więc wyobraźcie sobie, że badania pokazują, że to ma sens. Tak, czyli intuicje, intuicje rodzicielskie są generalnie pod tym względem dobre, chociaż zwróćcie uwagę, że jak dziecko wyrasta, a na przykład babcia nie przestaje do niego mówić tak, jak to roczniaka, no to potem bywają kłopoty, zgadzam się z tym, tak? Natomiast w tym pierwszym okresie, zwłaszcza w pierwszym roku życia, to jest całkiem potrzebne, dlatego że to jest takie naturalne upraszczanie dziecku sytuacji. Są większe kontrasty, jak zaczynamy piszczeć, to siłą rzeczy te kontrasty robią się większe. Nie będę się już tam popisywała przed Wami, chociaż potrafię tak mówić. też różne badania wskazują na to, że upraszczamy i słownik, i gramatykę. Co więcej, nawet w, nawet w polskim te nieszczęste zdrobnienia, które wykształcone mamusie tak tępią, żeby, broń Boże, tak to dzieci nie mówić, to mają, mogą mieć pozytywne znaczenie, dlatego że upraszczają fleksję. Po prostu y, zmniejszają liczbę paradygmatów, końcówek, jest łatwiej. Tak? Czyli y, o, o myszkach jest łatwiej dzieciom mówić, niż o myszach, krótko y, mówiąc. Chociaż y, i to na, na różnych językach lekcyjnych chyba z wyjątkiem serbskiego y, konsekwentnie to wychodzi, że, że po prostu zdrobnienia upraszczają. Ale co, co ciekawe, wcale nie jest to ta, ta, taka mowa specyficzna, mowa skierowana do dzieci, wcale nie jest uniwersalna. To znaczy jak pojechać odpowiednio daleko, na przykład do Boliwii to tam się okazuje, że właściwie się nie mówi do dzieci, do małych dzieci, bo po co i też dają radę, ale tak naprawdę nie wiemy jakie to ma konsekwencje, tak, więc być może tak, być może może coś by to zmieniło, ale tego, tego nie wiemy. No więc ostatnia rzecz, już, o jakiej chciałam powiedzieć, to to, że tego typu wyniki badań nasz prosi się, żeby to przełożyć na praktykę społeczną, prawda? No nic tylko wziąć, no już każdy z was na pewno ma w głowie yy, yy, 10 praktycznych wniosków. Nie jest to takie super proste. To znaczy to, że nam przychodzą oczywiste wnioski do głowy, to nie znaczy, że jak je zastosujemy w praktyce, to one na pewno będą działały. No i yy, w Stanach Zjednoczonych właściwie po 20 latach od tego badania Hart i Risleya zaczęły się pojawiać takie naprawdę poważne propozycje tego jak, jak przekładać rzeczywiście te wyniki badań na praktykę społeczną i tylko że tam no, i to naprawdę jest niesamowite jak staranność jaką oni to robią a mianowicie tam nie poprzestają na tym, żeby żeby to było tylko oparte na badaniach naukowych, czyli wnioskujemy, że coś powinno działać, wdrażamy to i cieszymy się, bo powinno działać. Nie, oni oprócz tego, że coś takiego wdrażają, to jeszcze bardzo starannie sprawdzają, czy rzeczywiście działa, czyli tą efektywność różnych interwencji bardzo rygorystycznie sprawdzają I w szczególności jest właśnie taka taka fundacja w Chicago, założona przez panią chirurg Danę Saskind, która się implantami zajmowała dla dzieci głuchych i tą drogą trafiła do psycholingwistyki rozwojowej założyła taką organizację właśnie od tych, która ma w nazwie te 30 milionów słów, tą lukę 30 milionów słów, i ona i ta ta fundacja stawia sobie za cel szkolenie rodziców głównie o niskim statusie socjoekonomicznym zagrożonych z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym szkoli rodziców do tego, żeby właśnie wykorzystywali różne wyniki badań i na przykład, o tym do tej pory nie mówiłam, żeby dostosowywali się do dziecka, żeby nie próbowali dzieckiem cały czas kierować, tylko żeby na przykład mówili o tym, co interesuje dziecko, a nie co ich interesuje. tak? To jest ta wspólna uwaga. No oczywiście, żeby mówili więcej i naprawdę... To jest jest istotne, ale też, żeby stosowali te wymiany konwersacyjne. Czyli inaczej, żeby dostosowywali się do dziecka, dużo mówili i dawali dziecku czas i miejsce na aktywny udział w rozmowie. Więc nie tylko, że są takie inicjatywy. Ja podaję ten jeden przykład, ale tych przykładów jest znacznie więcej. Fantastyczne jest absolutnie to, że powstała taka sieć współpracy w Stanach. No, naprawdę jak o tym czytałam, to sobie myślałam, że my jesteśmy jednak naprawdę bardzo, bardzo daleko za nimi we wdrażaniu takich, w systematycznych próbach wdrażania wyników badań, bo to jest sieć, do której należy ponad 100 różnych osób i organizacji. Tych inicjatyw takich lokalnych często, tak? Które jest naprawdę sporo, kilkadziesiąt po całych stanach rozsianych, gdzie na różne sposoby rodzice są uczeni i teraz ta, to, to, ta, ta sieć, skupia badaczy, którzy w sposób sposób systematyczny pomagają sprawdzać, czy to, co ludzie robią, różne organizacje pozarządowe, ośrodki pomocy społecznej, czy to rzeczywiście przynosi efekty oraz szczegółowo sprawdzać, jakie elementy tych programów interwencyjnych rzeczywiście mają najlepsze efekty. Więc teraz dosłownie ze dwa miesiące temu oni opublikowali Taką metaanalizę z kilkudziesięciu różnych badań rygorystycznie prowadzonych, żeby postarać się zobaczyć, co jest kluczowe w tych interwencjach, co rzeczywiście trzeba rodzicom mówić, radzić, w czym ich szkolić, żeby y, to przynosiło jak najlepsze efekty, bo nie jest wcale tak prosto, oczywiście. No, m- można powiedzieć, no, mów więcej. No, no i co? <głos> I co dalej, prawda? Y, no więc to jest naprawdę super ważne, to właściwie aż się prosi, żeby zakończyć takim niewinnym pytankiem, no to co my możemy zrobić wobec tego z tym wszystkim, jak już tyle wiemy, tak? Niewiele z tych właściwie w w Polsce nie było żadnych takich badań. Właściwie gdyby tutaj Przemek Tomalski koło mnie stał, to pewnie też z ręką na sercu by mógł potwierdzić, że na dużą skalę tego typu badań, które by pokazywały w naszych warunkach różne tego typu efekty nie było, no ale wydaje mi się, że dostatecznie dużo wiemy ogólnie, żeby próbować różne rzeczy wdrażać.